0: Tussen de spelregels door.
1: Nou ja, we, we zijn, wel, we zijn wel drie juristen. Uh, maar we weten eigenlijk allemaal niks van intellectueel eigendomsrecht. Want dat is eigenlijk iets waar uh, de bordspelindustrie wel iets meer aan heeft. En het leek me dus wel een on leuk onderwerp om het uh, over te hebben tijdens de podcast. Dus we hebben eigenlijk nog een jurist laten aanschuiven. Namelijk uh, Dimitri. Dimitri is uh, advocaat intellectueel eigendomsrecht en uh, IT-recht. Dus hij weet alles over merkenrechten en over domeinnamen. En, uh, maar daar kan hij zelf wel wat beter over vertellen. Maar ik moest er ook een beetje aan denken toen ik vorig jaar het spel Root op Amazon had gekocht. Root was overal uitverkocht. Ik wist wel van het internet dat er allemaal eh, namaak was van het spel. Dus je kreeg allemaal ik een bootleg kopen uh, uit uh, China en wat dan ook. Maar ik had op Amazon dat ik een extra plaar gekocht. En dan denk je dat gaat goed. Uh, kreeg ik hem binnen en ik zag gewoon meteen dat het een fout boel was. Dat was gewoon echt pure namaak. En toen moest ik wel even denken van ja, dan heb je een mooi spel bedacht. ...en dan wordt eigenlijk alles wordt volledig nagebootst. Uh, maar wat ik toen later ook nog zag... ...want ik ging er een beetje wat meer over op, uh, opzoeken... ...want dit was gewoon echt een soort van nabootsing. Uh, dus het hele spel werd nagemaakt. Maar wat ik dus ook tegenkwam op BoardGameGeek... ...was een lijstje. Wat ik daar toen op zag was... Uh, ...er waren allemaal spellen die waren nagemaakt... ...maar alleen het spelidee was nagemaakt. Er hadden ze een ander thema opgeplakt... ...dus hadden bijvoorbeeld katan gemaakt... ...maar alle tegeltjes waren anders... Uh, het zag er gewoon helemaal anders uit. Maar het was gewoon letterlijk: het spel als kattand. De spelregels waren eigenlijk voor een groot gedeelte hetzelfde. Alleen ze hadden het net genoeg gedaan dat het niet een pure kopie leek. Dus het leek me wel een leuk onderwerp over te praten. Maar voor mij genoeg. Dimitri, jij uh, bent uh, aangeschoven. Uh, jij, hebt, jij weet hier namelijk uh, meer over dan, uh, dan wij. Hou je zelf eigenlijk
2: van spelletjes? Ja zeker, we spelen inderdaad spelletjes in ons vak. Hè? Nee, nee ik, ik, ik hou van het spellen. Het is, het is altijd ouderwets gezellig. En, uh, zowel de, de, de ouderwetse bordspellen als de nieuwe generatie uh, uh, spellen die digitaal van aard zijn. Nee, die, daar, daar hou ik van. Nee, ik ben zelf inderdaad advocaat intellectueel eigendomsrecht. Ik uh, uh, hou me onder andere bezig met merkrecht, maar ook het auteursrecht. Daar doe ik veel in. En uh, ja, als ik het verhaal zo aanhoor, dan uh, speelt het auteursrecht daar ook een rol in. Maar ook het merkenrecht. Maar ik vind, toch, vind ik het vooral het auteursrecht vandaag interessant om te bespreken. En uh, um, om jullie een beeld te geven, wat ik wil doen is ik wil jullie eerst al algemene informatie geven over wat is het auteursrecht is. En dat zal ik proberen zo simpel mogelijk uit te leggen, uiteraard. En uh, um, daarna ga ik in op spellen, wanneer zijn ze beschermd. En dan kom ik ook nog ter even terug op jouw voorbeeld. Uh, van, uh, uh, wat daar allemaal aan de hand is en ook hoe kan je, wat kan je het beste doen als je twijfelt of iets echt is Laten we beginnen bij het begin. Niet op Amazon kopen. <laughs> nou, dat, uh, ik, kijk, als advocaat intellectueel eigendom is echt, hou je ook bezig met uh, uh, vergelijkende reclame en uh, onrechtmatige publicaties. Dus uh, daar zou ik, ik zou niet te snel zo'n uh, generieke <laughs> uitspraak doen. Okay. Ik zou heel iets nuanceren. Maar uh, uh, bij zulke platforms uh, kan je best wel wat meer aandacht hebben. Mij is iedereen wel een beetje nieuwsgierig inmiddels. Ja, wat ik zelf altijd doe, als ik twijfel, ik kijk eerst, waar komt het vandaan, wie is de onderneming? Dan ga ik even googlen.
1: Als dat geen helderheid biedt, dan kijk ik naar de EAN-codes. Ja, en om daar misschien nog op in te spelen, want de reden waarom het bij Amazon speelt, is omdat Amazon natuurlijk naast de webwinkel is het ook een platform waar mensen zelf eigenlijk hun spullen kunnen aanbieden en er wordt eigenlijk op één grote hoop gegooid. Maar daar moet je eigenlijk dus ook goed opletten van, van wie dan de verkoper op Amazon is.
2: Ja,
0: ja want kijk,
2: Amazon uh, die houdt niet proactief toezicht nee. op de authenticiteit van je spullen. Maar
0: hetzelfde geldt ook voor andere
2: platformen, Amazon Ja, Bol.com, ja, die, die houden niet altijd preventief toezicht. Nee. Het, is, ja, eigen, het is een verantwoordelijkheid van uh, de ondernemer zelf en ook van de rechthebbenden om uh, te kijken uh, of iets inbreuk maakt dus of niet. Ja, Met maar maar rechthebbende bedoel je dan dus de maker van het echte spel. Ja, de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Ja.
1: Maar je zegt dus voor de consument... zeg je kijk naar de EAN-code.
2: Ja, je hebt daar een speciale EAN-code registers voor. Wat ik altijd doe is... ik kijk eerst naar, naar de EAN-code van het originele spel... van de originele leverancier. Vaak zitten die ook op platforms... zoals een bol.com of een Amazon of een eBay. Ja, Daar ga ik daar eerst de EAN-code nakijken. Daar heb je registers voor. Die kun je makkelijk googlen. En dan kan je zien van welke fabriek het komt. En dan pak je ook nog eens de EAN-code van het product waar je over twijfelt. Komt het vanzelfde fabriek of niet? Nou, als dat niet het geval is, dan is dat vaak wel een uh, indicatie om het niet daar af te nemen. Dan kan het wel eens nep zijn. Als je toch twijfelt, de makkelijkste route is om gewoon even een mailtje te sturen naar de daadwerkelijke, de originele verkoper, om maar zo te zeggen. De, de rechthebbende noemen wij dat. En dat biedt vaak wel duidelijkheid. Ja, dat is eigenlijk de makkelijkste weg. Maar je moet er als consument niet van uitgaan uh, dat alles wat op een groot bekend platform staat, dat dat origineel is. Want het is heel laagdrempelig om daar imitatieproducten aan
1: toe te voegen. Ja, nee, die fout heb ik dan weer geleerd. Uiteindelijk was dat vrij makkelijk op te lossen, want ik stuurde het gewoon terug. Maar ik baalde er wel van, ook omdat het spel gewoon niet verkrijgbaar was. Omdat het gewoon heel lang was uitverkocht. Dus ik dacht, dat ging ik wel even denken van ja... Die kan het ook wel heel makkelijk namaken. Want je moet zo echt goed kijken om te zien dat het, dat het nep was. Uiteindelijk zag je wel dat het nep was. Maar je moet wel een beetje goed kijken. Je moet zo echt een beetje aan de kaartjes gaan zitten. En dan merkt je van oké, okay, dit is niet de kwaliteit dat ik van dit bedrijf gewend ben. Uh, maar dat is eigenlijk wel weer gek. Uh, maar wat kun je als bedrijf daar bijvoorbeeld tegen doen? Stel je voor, zij hebben inbreuk gemaakt op jouw intellectueel eigendomsrecht. Ze hebben letterlijk je illustraties overgenomen. Ze hebben je spelregels overgenomen.
2: Ja, als het inbreuk is... Um... Ja, dat, hoe, hoe, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Kijk, het is allereerst is de vraag, hè, waar komt het vandaan? Uh, uh, komt het bijvoorbeeld uit China? Ja, dan moet je in China procederen, wil je, wil je hier tegen optreden.
1: Ook als het verkocht wordt op Amazon ja. in Nederland?
2: Ja, dan kijk, uiteindelijk moet je de rechthebbende aanpakken, of de rechthebbende vermeende inbreuk maken, moet je aanpakken. Ja. Kijk, als het bijvoorbeeld uit China komt, uh, wat je dan kan doen is het bij de douane laten tegenhouden en het laten vernietigen. Alleen ja, dat
0: kost, dat, dat kost je geld. Hè? Je moet ook advocaatkosten bijvoorbeeld maken. En, dan, uh, uh, ja, die en kosten... in China gaan ze gewoon dan door met het produceren van... Uh, naar... Ja,
2: ja, ja ik, kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het Chinees recht zit. Maar uh, uit ervaring weet ik dat uh, klanten het heel lastig vinden om in, de, uh, in China zelf op te treden. Dus die pakken het aan via de douane. Zit uh, uh, de betreffende uh, verkoper, de inbreukmaker... ...in Nederland, ja, dan kan je daar civiele acties tegen instellen. Dan kan je daar gewoon tegen optreden. En wat civiele acties, wat doe je mee? Dan ga je naar de rechter natuurlijk. Dan ga je naar de rechter, inderdaad. Je gaat naar de rechter en als het inbreuk is... ...want dat is het bijzondere aan het intellectueel eigendomsrecht, ...dan heb je recht op de volledige proceskostenvergoeding. Dat heb je normaal gesproken niet in rechtszaken. Hier wel, maar daar zitten ook grenzen op. De rechter die geeft een bepaalde categorie. Die zegt bijvoorbeeld, dit is een simpel geschil, eenvoudig... Uh, of het is een normaal verschil, dan krijg je geval max 15.000 terug. Dan, komen, dan zijn er nog ook andere vorderingen, uh, Schadevergoeding, uh, waar bestaat die uit? Winstafdracht, of je, dan moet je kiezen, of winstafdracht, of je gaat je gederfde inkomsten berekenen. Ja, vaak kies je gewoon wat het hoogste uitkomt. Ja, je hebt ook andere schadeposten, hè? afbreuk aan excessiviteit uh, bijvoorbeeld. Maar Emotionele schade, want iemand heeft toch mijn idee gehad. Ja, dat komt helaas niet voor in vergoeding en aanmerking in Nederland. Ja, jammer. <laughs> maar wat wel heel heftig is, is uh, je kan je voorraad laten vernietigen. Of ja, de, de voorraad van de inbreuk maken. Mm -hmm. En als het auteursrecht inbreuk is, dan kan je die voorraad ook zelfs als je eigendom opeisen. Nou, uh, voor de rest heb je de uh, andere aanspraak zoals je kan een rectificatie vorderen. Je kan ook uh, vorderen dat die alle... Informatie over de leverancier geeft. Uh, zodat je ook uh,
1: dus de bron je, kan
0: aanpakken. Precies, zodat je er als het ware achter de bron achter de bron aan kunt. Gaan. Ja,
1: ja. Dus ook van die, uh, van, die hebben natuurlijk heel veel. Het is heel populair geworden om te dropshippen. Heel veel mensen die zien dat, die hebben dat als onderneming, dat zij gewoon spullen uit China laten overvliegen naar uh, mensen in Nederland en dan presenteren ze als tussenpersonen op zij staan op bol.com en in een platform. Maar eigenlijk moeten die dus ook een beetje oppassen met wat zij uh, gaan importeren ja. en verkopen, want zij kunnen dus eigenlijk ook worden aangesproken.
2: Ja, ja. Kijk, want je moet zelf, want dat, dat is heel vaak een reden die ik hoor bij inbreukmakers. Ja, ik wist het niet en het was niet opzettelijk bedoeld.
1: Nee, ja.
2: Ja, dat, uh, dat is heel begrijpelijk, hè? Uh, maar de wet kijkt er niet zo naar. De wet die zegt eigenlijk, uh, uh, of ja, dat vloeit voort uit de rechtspraak, maar ik kort het even altijd, uh, uh, af als de wet. Ja. De wet vindt dat jij een eigen verantwoordelijkheid hebt. Jij als ondernemer moet zelf achterhalen: maak jij inbreuk of niet. Hè, ...en je kan het niet toch gewoon gaan doen... ...en dan achteraf zeggen, sorry, het was niet de bedoeling. Nee, maar, je moet ja, doen maar het is
0: hetzelfde als ik uh, tegen de politie zou zeggen... ...ja, ik heb het wetboek van strafrecht nooit gelezen... ...dus dat nee. ik die winkel beroofd heb, ik wist niet dat ja.
2: ik mocht. Ja, ik wist niet ik. dat het niet mocht. Ja,
0: dan ja, ja. weet je precies hoe dit op, op mij ook je overkomt... ...als je zoiets hoort. Ja,
2: maar
1: het is natuurlijk ook zo van... ...die spellen die, die kosten... ...nou, ik Root als voorbeeld omdat ik daarmee begon... ...dat kost in winkels bijna 70 euro... Uh, de marges die winkels daarop maken... is over het algemeen niet vrij groot. Productiekosten zijn ook niet per se laag... van alle individuele onderdelen. Dan moet jij ook als zo'n importerende partij... alarmbellen wel gaan rinkelen als jij... Uh, het kan verkopen uiteindelijk voor 30 euro en daar nog steeds een marge op kan maken, dan moet je eigenlijk wel een beetje achter je oren gaan krabben en denken van ja, dit is, dit is niet helemaal kosher. het is dit te werd. mooi
2: om waar te zijn, ja, een dat best is als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat het vaak ook
1: en dat is natuurlijk ook voor de consument zo dat als jij iets ziet op het internet dat het wel heel goedkoop is voor een product dat het meer is dan... zoals root op Amazon of zoals dat... dat daar ja, ik heb er 50 euro voor betaald, ze dus was of ik kan een beetje over twijfelen, ja, inderdaad, ja. ja, maar in ieder geval als het te mooi waar is, uh, te mooi is om waar te zijn dan. Uh, kun je me beter even laten schieten die aanbieding.
2: Wat ik ook vaak zie is um, dat die inbreukmakers, die, uh, uh, die krijgen dan van hun Chinese leverancier te horen, nee, nee, dit mag gewoon en die vertrouwen daarop. Maar um, vaak is het niet altijd waar wat die uh, Chinese leveranciers zeggen. Want die willen gewoon natuurlijk een product verkopen.
1: En vaak is het ook zo van, zij kunnen vaak het echte product inderdaad verkopen, maar dat is dan een soort schaduwfabrikage die ze dan hebben, is dat ze overdag van de oorspronkelijke producteigenaar het product maken. En dan s'avonds laten ze de fabriek nogmaals draaien met iets goedkopere grondstoffen om hetzelfde product te maken. Maar dat
0: ja, zijn... gebeurt, gebeurt dat echt? Ja, dan Komt ja. de maken maker dan, dan niet achter?
1: Ja, dat is, het is heel lastig om ermee om te gaan. Maar als je bijvoorbeeld sites zoals AliExpress, vaak zijn, zijn die nabootsingen heel goed. Bijvoorbeeld uh, Burago modelautootjes die worden gewoon geproduceerd in, in China. En de, de nabootsing is bijna exact hetzelfde. En het komt ook eigenlijk uit dezelfde fabriek vaak. En ja. Dat is aan de ene kant dat een risico dat je loopt. Omdat je denkt, je wil voor het goed land gaan met de goedkoopste productie. Uh, maar dat betekent dus ook dat je dit risico loopt. Maar je ziet wel dat het bijvoorbeeld in de bordspelindustrie... Steeds meer wordt weer in Europa geproduceerd. Dus in Duitsland, in Hongarije, in maar Polen.
0: Een, maar dit is toch niet een exclusief probleem voor China, neem ik aan? Dat kan toch ook in de EU gebeuren? Ja. Of is dat anders? Ja, nee,
1: absoluut. Ik denk dat het ook hier uh, gebeurt.
0: Ja, ik zie vooral, en ik, ik wil niet iedereen over één
2: kans scheren, maar vooral uh, het hoek van Hongarije en Polen. Uh, daar zie ik veel uh, inbreukproducten vandaan komen. Dat is wat jij in de praktijk ziet. Ja, uh, ja die, die zijn vrij recent, relatief recent, ja. uh, okay. toegetreden tot de EU. ...en die moeten nog even wennen aan, ze, aan de nieuwe regels. Ja. Mm -hmm. Maar uh, alleen omdat je het hebt verkocht, uh, dat krijg je ook vaak als reden uh, te horen. Ja, ik heb het wel gekocht bij iemand, uh, ja, dat is gewoon een winkel in de Europese Unie. En die zegt dat, die de, dat dit origineel is, dan mag ik daar ook toch op vertrouwen? Nee, je moet altijd zelf onderzoek doen. Ja. Want jij hangt uiteindelijk. De inbreuk, de rechthebbende kan naar jou toe komen, bij jou als een uh, uh, vergoed krijgen. En uh, ja, je kan hooguit, kan je wel je schade verhalen op je leverancier. Met ja, jou
0: bedoel je dus de spellenwinkel om de hoek? Uh, ja, de, de,
2: de, de, inbruikmaker. De, de inbruikmaker. Dus als jij een inbruikmaker product hebt gekocht mm -hmm. en uh, uh, de rechthebbende komt achter jou aan, dan kan je wel de mogelijkheid hebben om achter je leverancier aan te gaan. Want je zegt dan hé, hey, jij hebt mij een product verkocht wat niet origineel was en hierdoor heb ik schade. Alleen dan moet je wel geluk hebben dat die, uh, dat die leverancier in een land zit waar je kan optreden. Mm -hmm. Want als het in de Europese Unie is, dan uh, uh, heb je nog redelijk geluk.
0: Uh, als ze vindbaar zijn. Maar buiten de Europese Unie. Ja, dan wordt het heel lastig daar tegen op te treden. Want, want heb jij dan als advocaat intellectueel eigendom Ook wel eens dan buiten de EU uh, moeten procederen. Of doe je mm, dat dan niet? Nee, nee. Als advocaat. Je mag alleen binnen je eigen,
2: binnen je eigen land procederen. Uh, uh, kijk als, als er iets is in een land. Dan denk ik, hey, daar kunnen we wel tegen optreden. Mm. Maar ik heb daar de bevoegdheid niet. denk uh, um, ja, bijvoorbeeld Amerika. Uh, dan ga ik naar een Amerikaanse advocaat. Die betrek ik dan En die pakt het verder op.
1: Ja, want het is ook vaak het probleem dat het natuurlijk grensoverschrijdend is. Ja, In dit hele handelen. Maar wat hebben we dus, om terug te gaan naar de consumenten. Je hebt dus de EAN checken, gewoon de bron kijken waar het vandaan komt. En gewoon gezond verstand als je naar het product kijkt. Maar, maar dat is de consumentenkant. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die hebben ooit de droom, daar ben ik er zelf een van, om je eigen spel te publiceren. Uh, dan heb je bijvoorbeeld misschien al je illustraties heb je al gemaakt. Uh, en je hebt je, je spelconcept en dat is natuurlijk eigenlijk vaak nog maar een idee, maar het idee dat breng je al naar uitgevers toe. Maar hoe kun je kun je dat überhaupt voorkomen dat iemand met je idee aan de haal gaat? Ik heb altijd kijk, ik ben auteurs geen auteurs op je idee. Auteursrecht op idee. Ik, dat is nee, er... ik zie Dimitri al Nee, alvormen. en nee. ik weet ook wel beter. Ik ben, 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 uh, weet het ook uh. beter. Kijk, een van de dingen. Kijk, <laughs> ik, ik heb natuurlijk wel. Uh, ik ben geen intellectueel, eigendom, zeg advocaat, maar ik heb altijd één. Uh, vuistregel gehad van een idee kun je niet beschermen. Maar er zitten waarschijnlijk nuances aan. je ja, voor je hebt een idee. Je hebt een briljant spelidee bedacht. Hoe ga je ervoor zorgen dat iemand niet met je idee vandoor gaat?
2: Ja, dat, uh, da daar bestaat geen eenduidig antwoord op. Je moet echt kijken naar het idee. Ja. Laten we die vraag even vasthouden. Ik ga, ik ga je eerst uitleggen hoe het uh, uh, auteus in elkaar zit. Ja, helemaal goed. Uh, en Dan uh, wordt wel duidelijk dat algemene ideeën, dat is het onderscheid, en het onderscheid maakt tussen algemene ideeën en uh, concrete ideeën algemene ideeën zijn niet beschermd. Ga daar maar vanuit. Dus uh, als je een heel goed idee hebt, uh, hou dan gewoon je mond. Uh, of nee, hou, je goed, hou het voor je. Excuses. Hou het dan gewoon voor je. Ga, ga niet meteen naar, Ga eerst kijken, is het beschermd? Wanneer is het beschermd? Ga nu heel even terug naar het, de basisprincipe van intellectueel eigendomsrecht. Ik ga het niet juridisch houden, maar ik ga jullie even naar het, het doel vertellen.
1: Hij gaat ons intellectueel prikkelen. <laughs>
2: nee, kijk. Het intellectueel eigendomsrecht beschermt eigenlijk ideeën, uitvindingen, en de reputatie van een bedrijf of een persoon. En het intellectueel eigendomsrecht is ervoor bedoeld om innovatie te stimuleren. Kijk, als jouw idee niet beschermd is en iedereen mag het kopiëren, waarom zou jij dan die investeringen doen om achter dat idee te komen, om dat idee uit te werken? Dat doe je niet. Dus wat, wat, daar hebben we uh, heel veel wetten voor, heel verschillende soorten intellectueel eigendomsrechten. Een daarvan is, daar, daarvan is het auteursrecht. Ik moet één belangrijk onderscheid maken binnen het intellectueel eigendomsrecht. Er zijn in het algemeen, als ik het heel kort samenvat, twee beschermingsvormen: techniek, echt technische functies die beschermen, en creativiteit. Intellectueel eigendomsrecht die creativiteit beschermen, die beschermen geen techniek. En dat, daar gaan we straks nog op terugkomen. Nou, creativiteit. De auteur zegt beschermt creativiteit. Nou. De rechtspraak zegt, uh, je moet een werk hebben met de eigen oorspronkelijk karakter en de persoonlijke stempel van de maker. Vat dat samen uh, als creativiteit. Je moet zelf een creatief idee bedenken. Niet te veel uh, kopiëren van de anderen. Je mag je wel laten inspireren. Maar uh, identiek kopiëren of te veel kopiëren mag niet. En wanneer is het te veel? Daar komen we zo op terug. We gaan eerst even kijken wanneer is het beschermd. Het moet dus creatief zijn. Um, of iets creatief is, dan ga je ook kijken naar wat er al. Wat bestaat er al? He, uh, Maak jij iets wat kort gezegd uniek is, wat iets extra's is, iets wat nog niet bestaat, iets wat uh, niet zo voor de hand liggend is, dan kan je wellicht auteursrechtelijke bescherming krijgen. Maar hoe krijg je auteursrechtelijke bescherming? Door het te publiceren, je hoeft niks te registreren. Vanaf het moment van openbaarmaking
1: is het beschermd. De foto die jij op Instagram plaatst? Ja, oh, daar gaat. Ja, het... De foto die heb je eigen website publiceren, ja. dat kan ik beter zeggen. Ja, ja
0: goed voor. Ja, ja. inderdaad, ja, heel goed. Ik wou zeggen, gaan we nu de slanken uh, nee. open trekken die Facebook's nee. algemeen voorwaarden Nee, nee.
1: Yeah. <laughs> Ik bedacht me ook even. Maar in ieder geval, als jij dus. Stever je hebt een hele mooie, mooie natuurfoto gemaakt. En die publiceer je ja, op. Uh, uh, www.ricksnatuurfoto's.nl. Ja. Dat uh, uh, zijn hele andere natuurfoto's. <laughs> uh, andere onderwerpen yeah. <laughs> nee, kijken. Maar je hebt, dan, je hebt bijvoorbeeld een mooi artikel geschreven of wat. Dan ja. dan ook, ja. Jij moet wijzen dat van als.
2: Maar ja, dan gaan we even weer terug naar creativiteit. Het moet creatief zijn. En dan kan het werk beschermd worden. Maar er zijn bepaalde randvoorwaarden. Ik zei net al, techniek wordt niet beschermd. Dus als je iets technisch bedenkt, moet je het niet naar het auteursrecht. Heb je dat, een octrooi nodig, toch? Bijvoorbeeld een echt ja. Maar uh, um, er zijn ook andere grenzen. Mm -hmm. en, dit, en dat kom ik terug op je vraag, dan um, Een van de grenzen is, algemene ideeën zijn niet beschermd. Laat ik even een voorbeeld nemen. Ja. Uh, stel, ik zeg uh, tegen jou, uh, um, uh, laten we even vanuit gaan, er bestaan nog uh, niet zoveel sporten. Ik zeg ja. tegen jou, hey, laten wij een sport gaan bedenken op een grasveld met een ronde bal. En jij gaat vervolgens, Daan... Ik wijs naar Daan nu. Jij Daan die gaat, denkt volgens... hé, hey, ja, Dat is een goed idee. Daan bedenkt het spel voetbal.
1: Ja, ik schrijf ja. het helemaal uit. Ja. Ik werk het uit
2: op papier, et cetera. Ja, en dat... Uh, uh, dan kan, uh, laten we ervan uitgaan... dat het voetbalspel op dat moment... auteursrechten beschermd is. Dan is het concreet uitgewerkt. Uh, Daans spel is beschermd. Maar ik kan er niks tegen doen, want het is een algemeen idee. Ja. Had ik zelf al die lijnen getekend... had ik zelf al de spelregels bedacht... Uh, dan kan, en uh, ik kan het ook bewijzen dat ik dat heb bedacht. Dan kan Daan er niks mee. Uh, ik vind het altijd makkelijker om dit aan de hand van een liedje uit te leggen. Stel, ik heb het idee. Hey, Daan, ja, wij, laten wij een liedje gaan maken. Waarin wij uh, uh, Mark Rutte helemaal de hemel in prijzen. Ja. En de spelen op de gitaar. Daan, die gaat vervolgens zelf een liedje bedenken. Die brengt een liedje uit. Waarin hij Mark Rutte helemaal de hemel in prijst. En die uh, wordt heel succesvol. Ik kan daar niks tegen doen. Het was te algemene. Maar... Als ik nou eens de akkoorden al uh, op papier had gezet. Ik had de tekst op papier gezet. En ik had alles helemaal uitgewerkt. Ik heb eens een keer gespeeld voor Daan. En daar gaat het dan mee aan de haal. En ik doe exact dat na. Nou, exact hoeft niet eens. Hoeft niet eens. Het, het moet de, de totaalindrukken moeten op elkaar lijken. Dus een rechter
0: moet het idee trekken van...
1: Hé, hey, ja, dit ja, lijkt wel heel veel op elkaar. Dit is wel heel toevallig. Ja,
0: want ja. Hè, je moet die intellectuele
2: schepping die moet je her herkennen. Maar ja. als Daan vervolgens dan dat idee gaat, uh, met dat idee aan de haal gaat... Niet naam, namelijk, ja, daar kan ik al tegen optreden. Maar als Daan er nog iets anders aan toevoegt. Hè, Daan gaat bijvoorbeeld, in plaats van Nederlands, dan maakt hij, uh, gaat hij hem in het Duits doen. Ja. En in plaats van een akoestische gitaar gaat hij een elektrische gitaar gebruiken. Dan is mijn intellectuele schepping nog steeds herkenbaar. Want je hebt dezelfde toonhoogtes, dezelfde ritmes. Hè, en uh, ja, ook al is de taal anders, de, de klanken blijven hetzelfde, de toonhoogtes blijven zo. Ja. Ik kan er nog steeds wat tegen. En dat is de totaalindruk waar we over hebben.
1: Ja, maar als ik bijvoorbeeld nog steeds een, ma een liedje maak over Mark Rutte. Maar ik doe het met een doodelzak hele andere akkoorden en ik doe niet eens niet nou, een hele andere Ik maak er een rap van met een doodelzak. Dan is, dan is het. Dan kan ik er niks tegen doen. Nee, nee
2: dan, is de, weet je, dan, dan is het een heel ander idee, wat concreet is uitgewerkt. En dan stemmen de totaalindruk niet overeen. Alleen de algemene excepties, of ja. de algemene aspecten. Namelijk, het is een niets over Mark Rutte. Dat stemt overeen en dat
0: is publiek domein. Ja, want dan denkt de rechter dus van, ah ja, nee, het is wel hetzelfde onderwerp, maar dat, dat, ja. dat was het dan.
1: Ja, om dat dan op spelletjes toe te passen. Ik ben met een bluffspel bezig. Mm. Eh, nou, voordat het naar uitgevers is gestuurd, heb ik de volledige spelregels heb ik al uitgewerkt. Het hele spelidee, er zit een thema op, een sausje. Mm. Zij kunnen prima een soortgelijk bluffspel verzinnen, maar ze mm. kunnen niet mijn concept eigenlijk. Uh, want ik noem het eigenlijk een soort van uitgewerkt ja. concept, noem ik het wel. Ja, ja,
0: kijk, ik bedoel, als het gewoon een beetje een, een algemeen bluffspel zou zijn, dan zou ik het al wel wat lastiger vinden. Ja, ja, ja en dan,
2: dan, en dan uh, het woordje concept, dat uh, is juridisch spannend. Ja? O, want, uh, bedrijfsconcepten, algemene concepten
1: en stijlen, die zijn ja. niet beschermd.
2: Spelconcepten heel soms wel, wel ja.
1: als ze creatief zijn. Want ik heb dat wel eens bijvoorbeeld van televisieformats gehoord. Dat, je dan, dat ze het dan een format noemen, en dat het format beschermd is, bijvoorbeeld, kijk. Je mag prima een programma maken, een talentenjacht, een talentenjacht maken, maar Idols is een, is een format. Ja. Dus dat mag je niet jatten, maar je mag wel een talentenjacht maken. En heb je, natuurlijk... en
0: je mag het programma niet Idols noemen, maar wel... wel. Dan hebben we het over merkrecht. Ja. Of anders. Nou. Nee, maar dan heb je
1: bijvoorbeeld wel dat je, de, je hebt dan een Hollandse God Talent en al die programma's zijn exact hetzelfde, maar het format is net iets anders. Ja.
0: Ja. ja. Bij de ene heb je vier juryleden, bij ja, de, de, de andere heb je een pakketje. Kijk, als je
1: bijvoorbeeld op Voice of
2: Holland pakt met die draaiende stoelen, ja. Ja, dan moet je niet gaan namaken. Je moet nee. geen talentenshow met draaiende stoelen maken. Weet je, dat, dat is al een creatief ja. idee. Ja. Dat is herkenbaar, het moet objectiveerbaar zijn. Ja.
0: Ja. Maar dan, dan, dan is alleen dat stukje met die draaiende stoelen dus beschermd. Ja,
2: ja, dat In, een de, context, plaatje, denk in ik. de
0: context van de talentenjacht. Okay. Ja. Je gaat iemand,
2: je ziet iemand niet. Hè, uh, en die mag even een liedje doen en jij mag dan op de knop klikken en dan ga ik de stoel draaien. Oké, okay, dus als ik de juryleden zo blind
0: doe, dan kom ik daar dus ook niet se in? Nee,
2: nee dat, zou ik, uh, uh, nee, dat zou ik niet doen. <laughs> sowieso, uh, niet. Nee, sowieso niet.
0: Ik, ik blijf vandaag van talenten jachten hoor. Je hebt ook degene
1: ga... waar geen talent Rick. Dat, Oh, uh... deze de <laughs> ah, nou, dat is op 5!
0: vond ik niet zo, Dit vond ik onnodig grieven Ja, dat <laughs> was onnodig grievend. Ja. Maar als ik terug ga even, jij hebt ja. een spel bedacht. Want dit is wel
2: even belangrijk. Voor, voor iedereen die een, spel, uh, die een spel wil bedenken: uh, kijk, het auteursrecht uh, uh, dat is enerzijds een voordeel, maar tegelijkertijd ook een nadeel van auteursrecht. Het ontstaat vanzelf. Alleen, uh, uh, gelijk hebben is geen gelijk krijgen. Gelijk krijg je met bewijs. En uh, je moet kunnen bewijzen dat jij het hebt bedacht. Hoe ga je dat doen in de praktijk? Nou, ja, bijvoorbeeld bij het Benelux-merkenbureau heb je het IDPO. Zelf uh, adviseer ik klanten altijd om het uh, bij de notaris vast te leggen. Om te laten zien, hey, beste notaris, kijk, dit heb ik bedacht. Uh, let, maak hier even een uh, proces verbaal van op. Dan heb je een goed bewijsstuk. En voor de zekerheid, wanneer je dat hebt gedaan, laat het even aan je familie en vriendenkring zien. Dat je nog een bewijsmiddel hebt. Dat je het ook openbaar hebt gemaakt. Ja, en als je dan naar de uitgevers gaat. En ze gaan dan met je idee aan de haal. Nou, dan uh, gaan ze jou heel rijk maken. Want dan kan je eventjes. Nou, misschien ja, moet je doen alsof je er niks vanaf weet. Ja. Even een paar jaar wachten. Wel tot succes wordt. En dan hoppa, winstafdracht. Uh, en uh, als je het helemaal leuk wil doen, wil ook nog een voorraad opwijzen als eigendom. Ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dan ben ik wel echt heel erg advocaat van de duivel aan het spelen. Maar uh, dan weet je hoe je dit kan aflopen als je het goed geregeld hebt.
1: Wat ja, heel veel is grappig is, want ik ben, uh, ik ben bezig met meerdere spelconcepten. Maar ik heb dus ook echt, nu uitgevers heb ik aangesproken, maar ze krijgen dus inderdaad... wat ik dan maar even het format noem, krijgen ze helemaal opgestuurd. Maar bij... Er zit geen draaiende stoel in. Er is. zit geen draaiende stoel okay. in. Maar ik heb dus ook nog naar Duitse uitgevers gestuurd. En wat mooi is dat binnen de industrie... Op elke, nee, als je je spelidee opstuurt... sommige partijen die hebben dan een, een e-mailadres... en staat naar stuurt het spelidee naar je toe. Dan staat er onder een disclaimer. Er uh, staat altijd bij van... luister, je, je, je idee kan niet worden beschermd... maar uh, het is een kleine industrie. We gaan niet met je idee aan de haal. Je moet dat idee ook niet krijgen. Uh, maar ik zag laatst bij een Duitse uitgever... naast die disclaimer die eigenlijk elke uitgever hanteert op de site... zag ik ook een verwijzing naar een, een link naar een of ander beschermbureau, noem ik het even. Maar is er in Duitsland, is er dus een plek waar je je spelidee kan deponeren. Het is dus niet beschermd, jouw idee, of in ieder geval jouw, wel als je het natuurlijk op uitwerkt, je uitwerking wel, maar je kan dus je idee daar deponeren. Dat is eigenlijk meer een soort van, stel je voor dat een bedrijf er ooit mee aan de haal gaat, dan heb je een soort van shaming mogelijkheid ja. uh, om dat bedrijf er een beetje bij te nemen. En dat vond ik best wel mooi. En ik dacht van ja, dan hebben ze het, heeft de industrie heeft het op die manier zelf een beetje... Uh, ...opgelost door daar een soort van groepsdruk, uh, groepsdruk en een openbaar platform mm -hmm. voor te geven. Dus zij hebben zelf een soort van leemte, misschien. Ik weet niet of je dat een leemte mag noemen in, uh, in het intellectueel eigendomsrecht. Maar in ieder geval om het idee te krijgen van mensen dat ze, dat ze beschermd zijn... ...hebben ze dus een soort van ja, archief gemaakt waar je je spelidee of je, je spelconcept uh, op kan publiceren. Mm
2: -hmm. Ja, en dat is gewoon puur om ja. bewijsproblemen tegen te gaan. Ja. Dat uh, 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 <hits ofints> okay. gaat in de praktijk vaak mis. Ik, ik heb wel eens klanten die komen dan langs en zeggen: Ja, ik heb dit eigenlijk bedacht. Echt serieus. A, van A tot Z, ik heb het allemaal uitgewerkt. Dan vraag je, Oké, okay, okay. hoe ga, kan je dat bewijzen? Uh, ja, niet ja, ik zelf, maar ja, jijzelf bent een partijgetuig zoals ze noemen. Yeah. Jouw bewijs. Uh, of ja, er niet zoveel uh, 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 waardigheid aan jouw verklaring. Je moet het echt op een andere manier bewijzen. Uh, en uh, voordat je naar een platform gaat. Uh, je moet zorgen dat het, uh, 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 of een uitgever gaat. Je ja. moet zorgen dat het zo concreet mogelijk is uitgewerkt. Want als het algemeen is, dan kunnen ze er gewoon mee aan de haal.
1: Ja, ja, ja. je moet de spelregels al klaar hebben eigenlijk. Ja. En een, een themaatje erop hebben geplakt. Je moet in ieder geval, het moet meer zijn dan alleen maar twee regels. Met, in dit spel speel je met kaarten en gooi je met een dobbelsteen. Ja. Ja.
2: ja. En uh, um, ja, het moet creatief zijn. Dus uh, het mag eigenlijk ook nog niet bestaan, dat idee. Daar komt het op neer. Hm. En dat, 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 dat is wel wat vaker gebeurd. En als ik even wat voorbeelden mag doorspreken... Zeker. Ik, ben nu, ik heb het nu over het auteursrecht. Er zijn er meerdere rechtsgebieden, maar ik hou het nu even bij het auteursrecht.
1: Ik denk dat iedereen wel het spel Jenga kent. Ja, voor de mensen die het niet kennen... houd Houten blokkentoren, je moet de blokken uitduwen, blokken bovenop plaatsen... En een tijdje dondert die toren in. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen kennen wel het idee Jenga kennen, inderdaad.
2: Ja, maar over Jenga is best vaak geprocedeerd. Dat is wel, dat is, dat, dat is wel, dat is wel bijzonder. Um, ja, dit is, dit, dit is echt smullen voor IE-juristen. Die, 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 die zaken die ik nu ga vertellen. Nou, er was, uh, ja, je hebt dan het spel Jenga. En dan was er een gedaagde, die kwam met een vergelijkbaar spel. Die noemde het alleen iets anders. Maar het wordt samengevat als een blokken-torenspel. En toen um, ja, was er de vraag, is jenga auteursrechtelijk beschermd? En tegenstander zijn natuurlijk van, nee, dat is niet gebeurd. Of dat is niet, het, uh, dat is niet aan de hand, want... Um, dat spel bestond al. In iets gewijzigde vorm, maar het bestond al. Er was in Afrika, was er al een spel, een paar jaar voordat Jenga kwam. En dan hebben we het uh, over 1976, daar zijn we nu. En um, hoe zag dat spel eruit? Het de jenga blokken, die zijn eigenlijk, uh, als ik het goed begrijp, zijn die vierkant.
1: Ja, zo'n het rechthoek, met zijn vierkant in de, de dikte noem ik het even. Ja, en aan de zijkant. Rechthoek, ja, aan de zijkant is het vierkant en ja. dan een beetje rechthoek. Het zijn dikke planken. Ja. Ja. Dus welke kant je hem ook legt,
2: hè, ze, ze blijven altijd aan elkaar matchen. Je kan ze altijd naast elkaar leggen of je nog ja. een kwartslag draait of niet. Maar de oude versie had dat niet, die had dat in rechthoekige blokken. En uh, uh, bij de oude versie uh, mocht, je de spellen, of, uh, mocht je de stenen niet tegen elkaar aanzetten. Er moest altijd één steenruimte tussen zitten. En je hoeft ook uh, wanneer je het blokje wegpakt, hoef je hem niet per se bovenaan te zetten.
1: Ja. Dus
2: je hebt rechthoekige blokken, je, hebt, uh, je moet ze uit elkaar zetten. En je mag uh, uh, die uh, uh, stenen, de bouwstenen plaatsen eigenlijk waar je wilt. Het hoeft niet steeds bovenaan. Ja, ik ken, de,
0: ken die uitspraak verder niet, maar het klinkt wel... Anders dan wel de toren is en um, met houten blokjes. Verder ja, klinkt het niet echt als hoe je Jenga je moet spreken. Nee,
2: maar als je het ziet, als je het naast elkaar zet, dan zie je steeds like het op elkaar. drie blokjes naast elkaar. Oh, oké. Ja. Ja, en dan bouw je, zo, bouw je op als ja. een toren. Ja, ik, doe, ik maak ondertussen handgebaren voor, uh, voor de mensen die uh, voor de dan, luisteraars Dan moeten er ze er maar bij denken. Ja. <laughs> uh, um, even kijken, de, voor, de, voor degene die hierover geïnteresseerd uh, is, dat zijn de Takoradi Bricks game. Takora, die Brickstain, dat is de Afrika-variant. We, nou, is... We
1: plaatsen wel een linkje op de website. Ja, ja
2: pla plaats maar een linkje. Maar als je het plaatje voor je ziet, het lijkt best wel op Jenga. Het enige wat eerst gestorven opvalt, is alleen die ruimtes tussen die stenen. Maar de, het principe is nog steeds hetzelfde. Hè? Ja. Je moet omste beurt een blokje pakken, ergens in de toren stoppen en zorgen dat hij niet omvalt.
1: Ja. Maar het, uh, ja, misschien, de, misschien maak ik dan al het gas voor je voeten weg, hoor, maar... Je hebt het wel vaker dat ze spellen uit oude culturen pakken en daar een nieuw jasje aangeven. En dat vervolgens Hasbro, eh, die gaat iedereen eh, op de wereld najagen. Van je hebt een idee gehad, dan is ja, maar Hasbro, dat komt gewoon uit Afrika. Ja,
2: ja en da dat is elke keer de kunst. Want wat bestaat er al? Ja. En dan moet je, en dan moet een vervolgvraag: heb je iets zodanig creatief, creatiefs toegevoegd, dat jij een eigen auteursrecht hebt. Er zit zoveel afstand tussen het oude concept in jouw spelconcept, dat daar uh, nieuwe auteurs zich op bestaat. En toen heeft de rechtbank gezegd, ja, want uh, uh, wat heeft uh, uh, de rechthebbende in dit geval gedaan? Die heeft, uh, uh, um, die heeft allereerst die blokjes uh, langer gemaakt, vierkant gemaakt, zodat welke kant je ook opdraait, ze passen altijd in elkaar. En die heeft ook spelregel bedacht dat je altijd dat uh, blokje bovenaan op de toren moet leggen. Toen zei daarvan zei de rechter: nou, dat vind ik zodanig creatief dat jij wel nieuwe bescherming krijgt. Er was een intellectuele schepping, was daar herkenbaar. Als we het hebben over het kezenspel.
1: ja, een kezenspel voor de mensen die luisteren, Kezenspel lijkt op mensen erg je niet. Alleen in plaats van dat je met dobbelstenen gooit, om de pion te verplaatsen, moet je speelkaart uit je hand spelen.
2: Ja, en dat principe bestond al in Zwitserland. En daardoor kreeg hij de geen bescherming. Die zei ja, maar weet nee. je, je hebt niks nieuws
1: creatiefs toegevoegd. Sterker nog, het Case-spel is volgens mij al heel oud. Dus volgens mij zelfs een variant ook al toen Franse speelkaarten in India werden geïntroduceerd. Want jij hebt namelijk, voor de, voor de luisteraars krijg je een geschiedenislesje: Mens ergens is gebaseerd op Pachisi, eh, wat weer een spel uit India is geweest. En uh, de, nou ja, de speelkaarten zoals wij ze kennen zijn Franse speelkaarten. Want bijvoorbeeld in Duitsland en in Spanje en in Italië zijn er andere vormen van speelkaarten. Maar wij kennen de Franse speelkaarten. En volgens mij toen die in India werden geïntroduceerd, uh, volgens mij weer via de Engels of zo. Toen is er volgens mij ook weer een variant Pachisi geweest met, met speelkaarten. Pachisi, cheese, kaas, case, case of ja, Misschien. Oh, we hebben een complot ontdekt denk ik jongens. Oeh. Oeh. Maar uh, Dimitri ga alsjeblieft verder. Dus ja. Het is geen geschiedenisles deze. Nee,
2: nee, nee, maar, maar, maar het grappige is wel: geschiedenis is heel belangrijk in het auteursrecht, want je moet steeds kijken wat bestond er al en wat kan jij nog toevoegen. En dat maakt vaak dat je als spelontwikkelaar heel veel bijvoorbeeld aan het googelen bent, of ja, beter gezegd gebruik maakt van een zoekmachinedienst. We, maken, uh, we, we worden niet gesponsord door Google in deze. Nee, <laughs> nou,
1: deels. Deel, Google AdSense, maar nee. <laughs> nee.
2: Maar, maar kijk, het moet wel creatief zijn. Maar als het te algemeen is... Dan, uh, uh, dan gaat de rechter je geen bescherming geven. Dat gebeurt er bijvoorbeeld bij het spel Waschij. Uh, Daan,
1: misschien kun jij even het spelprincipe... Beter... Ja, het is, is een puzzel eigenlijk meer. Uh, alleen het spelelement is dat je op de doos zie je een afbeelding, dan zie je bijvoorbeeld van hoe het in het verleden was, of dan ziet er iets misgaan. En dan moet je gaan puzzelen, bijvoorbeeld of je gaat puzzelen in de toekomst, of je gaat puzzelen vanuit het perspectief van de personage die je op de doos mm. ziet. Dus je weet eigenlijk niet wat je aan het puzzelen bent, Dan is een beetje het spelelement erin, maar eigenlijk is het gewoon een legpuzzel, mm. zal ik het samenvatten?
2: Ja, 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 en dat, uh, ja, daar kwam een zaak over, want er was iemand anders die zo'n legpuzzel maakte, namelijk waarbij je twee verschillende situaties je hebt, één de verpakking, uh, en twee, de puzzel die een andere situatie in het leven uit wilde. Uh, een bepaalde tegenstelling was het. Hè. Bij de ja. ene ben je vrolijk, bij de ander ben je boos. Of uh, bij de ene ben je jong, bij de ander ben je oud. Ja. Hè, er is een bepaalde tegenstelling, er is een bepaald verschil. En uh, um, Jumbo probeerde toen dat principe beschermd te, te krijgen. Ik denk van, hey, niemand mag zo'n spel met dat principe maken. En toen zei de rechter: nee, het is zo algemeen, het ligt zo voor de hand, dat jij gewoon een puzzel hebt. Met twee verschillende situaties, hè, en aan de hand van één plaatje, moet jij een puzzel maken wat een variant is op dat plaatje. Hij zegt, "Nou, weet je, dat, dat komt al zo vaak voor. Dat, dat principe is te algemeen, is niet creatief genoeg om beschermd te krijgen. Dus kreeg Jumbo geen uh, bescherming. Jumbo kreeg wel bescherming voor de concrete uitwerking van het spel, uh, namelijk uh, het plaatje. Ja. Wat Jumbo uh, uh, gebruikte voor puzzels, dat is wel beschermd. Daar maakt de rechter ook een onderscheid tussen, tussen uh, het spelconcept zelf en de uitwerking van de vormgeving. Uh, en da daar, da daar had Jumbo wel uh, bescherming voor, maar die had geen monopolie op puzzels in verschillende situaties. Nou, dan, uh, um, ken, je, ken je misschien het Korpa kaartspel?
1: Nee. Het klinkt als een kaartspel. Het klinkt als een korpa-kaart, ja,
2: het is, het is, korpa nee. Nee, het is, uh, ik ken dit ook, niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik moest, het, uh, ik moest ook gebruik maken van de zoekmachine-dienst. Wat is korpa? Dat is eigenlijk een bingo
0: met kaarten. Daar, als ik het heel kort samenvat. Nou, um, dus als iemand achter A's trekt en ik heb een achter A's op mijn tafel liggen, dan winnen je. Ja, het
1: grappige is dat ik aan het zoeken ben op korpa-kaartspel en uh, de, de bovenste resultaten zijn uh, waarschijnlijk de uitspraken die je zo meteen gaat vertellen. Ja. <laughs> Maar daar maakte ook de rechter een onderscheid. De
2: rechter zei, ja, bingo bestaat al. Dus dat, dat, dat principe, dat concept, dat kan je niet beschermd krijgen. Maar de concrete uitwerking daarvan uh, wel. De concrete vormgeving daarvan wel. En wat gebeurde hier? Uh, de tegenstander die had ook een soort van bingo kaartspel. Uh, en uh, dat leik, leek wel heel erg veel op elkaar. Uh, en toen had er, dan, dan had er echt zoiets van, ja, de kaarten die jij gebruikt, wil bingo kaartenspel. Dat vind ik wel creatief. Ja. En dan ga ik kijken of die totaalindrukken overeenstemmen.
1: Ja, wat, wat, ook, wat de luisteraar zich misschien ook even moet beseffen is heel veel kaartspelletjes die hij uh, koopt in de winkel, zijn eigenlijk gewoon al kaartspellen die je kan spelen met een traditioneel stokkaarten. Uh, een slagenspel, noem bijvoorbeeld het Vos en Bos of De uh, Crew of wat dan ook hoe uh, kun je
0: in principe, uh, zou je dat voor 90% kunnen doen met een blokkaartspelen?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld, uh, je hebt het slagenspel Wizard. Dat is eigenlijk dus gewoon een, een slagenspel dat je gewoon met, een, uh, met een stok uh, kaarten kan spelen. En het enige verschil is dat je een volledige uitwerking hebt gedaan van een thema. Kijk, het spelmechanisme kun je misschien wel met gewoon traditionele stokkaarten doen. En daar is het ook op geïnspireerd. Nou, maar zo'n
0: situatie zou, als ik dus wat Dimitri nu vertelt goed begrijp. Dan zou de rechter dus dan wel zeggen van, ja, uh, het feit dat je een slagenspel hebt bedacht, uh, dat is dus niet origineel, dus daar doen wij niks mee. Maar het feit dat, dat je het in een uh, ruimtethema hebt gegoten, met wat extra regeltjes, met wat fiches en zo, dat, dat zou misschien wel beschermd kunnen worden. Ja, heel misschien. Kijk, ik moet het echt voor me zien, maar kijk, hey, dat, dat,
1: dat
2: ruimtethema, dat vind ik interessant, okay. uh, uh, nou, dat dus want fijn... dat, dat kan ook iets algemeens zijn. Okay. Want, want een auteur beschermt ook geen stijlen. Dan moet je wel echt okay. een concreet uitgewerkt uh, thema hebben. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, Ik noem maar even wat, ter plekke verzin ik het. Uh, je maakt alleen maar gebruik van ruimteaardse wezens die eruit zien als gemuteerde vissen. Uh, uh, nou, nou, leuk daar, thema. Ja, en als iemand anders dan een variant op die vissen gaat maken, ze net iets anders luid, oh. uit laat zien. Uh, de intellectuele schepping blijft wel herkenbaar. Want je hebt een, een bepaald setting neergezet met hele boze vissen. Of ja, buitenaardse gemuteerde vissen. Ja, en dan uh, maakt iemand anders daar nou een variant okay. op. En dan is die taalindruk wel herkenbaar. Zoals... Dan is auteursrecht toch maar een lastige puzzel, hè? Ja, ja, <laughs> ja dat, dat is het
1: ook. Bijna een wascheipuzzel. Ja,
2: maar wat je eigenlijk altijd aan het doen bent, je, je bent altijd aan het googelen en dan kijk je wat bestond er al.
1: Ja, maar stel voor... Mag ik het eigenlijk uh, zo samenvatten, dat stel je voor, je loopt de markt op... en je houdt twee producten omhoog en de persoon die je aanspreekt op de markt... die zegt van ja, dat lijkt wel heel veel op elkaar. Heb je dan een beetje geluk, is het dan een beetje geluk?
2: Nee, nee, want uh, um, kijk, wa of iets op elkaar lijkt, dat, uh, dat is echt een subjectieve mening. Kijk, je moet ja. altijd eerst kijken, is het beschermd of niet? Ja. Kijk, als iets al tot het publieke domein behoort, eh, ik noem wel even wat een stoel op vier poten. Ja. Eh, en als jij twee stoelen laat zien op vier poten, dan kan iemand dan zeggen, ja, lijkt wel op elkaar, allebei vier poten. Maar dat behoort al bij het publieke domein, daar mag iedereen gebruik van maken.
0: Ja.
2: Eh, dus die, die vraag kan ik niet in zijn algemeenheid beantwoorden. Ik moet, maar het is wel even interessant, het onderwerp wat je aansnijdt. He, want dan heb je het over. Ja, dan deed ik het misschien ook. <laughs> oh, dit lijkt al van tevoren afgesneden. <laughs> nee, kijk, kijk want, he, je hebt enerzijds de vraag: Is het beschermd en ben jij uh, rechthebbende? Dat is de vervolgvraag. He, mag jij, uh, uh, heb je op beschermingsomvang? En daar hebben we straks nog wel een leuk verhaaltje over. He, daar heb je die vraag. Maar stel je, je hebt die hobbels gepasseerd. He, je weet gewoon: Oké, okay, het is beschermd. Het is van mij en uh, van niemand anders. De vervolgvraag is, wanneer is sprake van inbreuk? Nou, het auteursrecht werkt met het totaalindrukken criterium. En dit is iets wat je wel, waar je vaak wel echt onwaar mythes over hoort, echt onwaarheid over hoort. Dat er bijvoorbeeld een uh, regel is dat uh, als je minimaal vijf of zeven verschillen toevoegt, dat je het mag kopiëren. Uh, nee, dat is niet het geval. Je kijkt echt elke keer naar de totaalindrukken. Het betekent, een totaalindruk betekent, het hoeft niet exact op elkaar te lijken, maar als uh, 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 bij de totaalindrukken overeenstemmen... Hè, het, het als, als het
0: geheel op elkaar lijkt.
2: Het geheel lijkt op elkaar. Hè, het is ook herkenbaar. Dan kan je daartegen optreden. Eh, en dat, uh, dan kunnen zelfs de grootste aanwezige verschillen kunnen nog steeds maken dat sprake is van inbreuk. En dan wordt, het, het wordt nog, we gaan nog een stapje verder. Want als het te veel op elkaar lijkt, dan ben je nog niet in het auteursrecht. Je moet ook bewijzen, dat is het uitgangspunt, dat er sprake is van ontleding. Iemand heeft het aan jou ontleend. He, je bent er niet zomaar doordat die producten op elkaar lijken. Het is alleen, dan wordt het een klein beetje juridisch. Er geldt een vermoeden. Als zij veel op elkaar lijken, dan word je geacht te hebben ontleend. En dan moet jij als inbrukmaker bewijzen dat jij het helemaal zelf hebt bedacht. Dus
0: dan ben je eigenlijk schuldig totdat je het tegendeel bewijst. Ja,
2: dat is het. En daarom, als jij iets schept, is het ook belangrijk... Een ...hele creatieproces vast te leggen. Ja. Dat, dat is ook bijvoorbeeld de reden dat je ziet dat artiesten... Alles opnemen. Alle opnames van hun opnames, die opnames, nemen ze op om te laten zien: kijk, dit is hoe we het hebben bedacht. En dat is voor jezelf ook handig. Hou een logboek bij, zorg dat het herleidbaar is. En in die zin dat je kan zien op welke dag heb
1: jij iets bedacht
2: en waar vind jij inspiratie uit?
1: Gewoon, gewoon, al, gewoon elke keer je spelregels opnieuw naar iemand toe mailen. Ja. <laughs> gewoon blijven mee ja. ja, ja, uh, naar jezelf mailen. Of naar jezelf mailen. Ja,
2: inderdaad. Naar jezelf mailen of notaris is toch het veiligst. Want uh, je kan altijd nog technische discussies krijgen of jij uh, uh, niet, niet iets gefabriceerd hebt. Hè? Ja. Dat je computer zodanig hebt aangepast dat de data zijn veranderd. Uh, 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 maar het veiligste weg is toch de notaris. Leg het daar vast. Uh, je ziet dit bijvoorbeeld heel veel in de kledingbranche gebeuren uh, die gaan, het eerst, gaan eerst naar de notaris dan pas brengen ze het op de markt
1: dat is uh, best wel een duur grapje
2: ja, ja, dat, dat, is wel, ja dat is wel zo uh, maar ja, goed, kijk uh, het is, is het ook een nog duurder grapje is ja. als ja. iemand anders rijk wordt en jij wordt arm dat is zeker dan, waar je mag anders bedrijven van jouw idee
1: dus en... ook, uh, wees geen krent nee,
2: <laughs> nee dat, dat zijn zeker de, zijn zeker de investeringen waard kijk, je hebt uh, het, ja. het auteursrecht ontstaat vanzelf, maar je hebt ook andere intellectuele eigendomsrechten. Eh, die moet je registreren. En daar betaal je vaak ook kosten voor. Ik denk 1500, soms 2000, dan heb je het over octroi. dan heb je het over tienduizenden soms. Ja. Eh, en dan moet je voor jezelf denken van, ja, weet je, als ik het op een andere manier ging beschermen, had ik ook kosten moeten maken. Bespaar daar niet op, want nee. dit is zo belangrijk. Want even voor de beeldvorming, Hoe lang dus, blijft de auteur zich beschermd? Tot 70 jaar na de dood van de maker. En als het geen natuurlijke persoon was, als het niet gewoon een mens was, maar een bedrijf, een rechtspersoon we dat, dan, uh, is het, uh, dan is het een moment 70 jaar vanaf de eerste openbaarmaking. Uh, dus we hebben het over uh, hele lange bescherming en dan is het echt goed om dat vast te leggen.
0: Dan wordt ja, dit niet zo. Ik heb wel eens in de jaren verhalen gelezen over dat de Walt Disney lobby uh, die termijnen steeds probeert op te schuiven. Klopt dat?
1: Dat, uh, dat Mickey Mouse beschermd blijft. Ja, dat,
0: dat, dat, dat is, dan hebben we het over, over iets anders
2: gebied. Uh, Mickey Mouse is inderdaad als merk uh, uh, geregistreerd. Ja, maar,
1: toen, maar daarvoor was natuurlijk dat je de Steamboat Willy, die film had je. En toen dreigde dat uh, ouder te zijn dan, dan 70 jaar. En dan is er een verhaal dat er een lobby was geweest dat Disney die termijnen wilde verlengen. Dus dat. Die allereerste tekenfilm waar Mickey Mouse in voorkwam. Dat dat niet in het publieke domein zou verdwijnen.
2: Mm -hmm. Ja, ik, ik ken dat specifieke verhaal niet. Mm. Uh, maar ik, uh, ik, ik denk dat ik wel snap wat je uh, bedoelt. Nou, wat, wat er dan komt, is, dan komt, uh, wat je vaak dan zit het toch in het auteursrecht. Dan, uh, kom, dan komt er een variant op die boot. Dat het in die zin, dat die boot toch nog wel een klein beetje op pleit. Ja. Een klein beetje. Dus dan heb je stoomboot-wilhelm met een ja. had. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, um, het moet een nieuw werk zijn. Je bevoegt er wel iets aan toe, waardoor je nieuwe auteursrechtelijke
1: bescherming krijgt. En zo uh, uh, rek je die termijn op. Maar in ieder geval, om er terug te komen, je hebt, je hebt 70 jaar. En na 70, of, en na 70 jaar, na de dood, zeggen we dan maar even, dan, is eigenlijk gewoon, dan mag iedereen gewoon... De, daarom, daarom kun je zo goedkoop het boek Dracula kopen, mm -hmm. omdat Dracula tot het publieke domein behoort. En iedereen mag in principe Dracula drukken.
2: Ja, wat je wel ziet, hè, dat, dat, iemand, dat mensen variant gaan maken op, dra op zo'n Dracula bijvoorbeeld. En de ja. concrete uitwerking is dan beschermd. En dan begint de termijn opnieuw te lopen. Dat zie je wel met is, Sherlock Holmes. Is
0: dat dan Nosferatu?
1: Of, uh... ja, Nosferatu is omdat ze de rechten van Dracula nog niet hadden. die waren toen nog geen publiek domein toen ze de allereerste Dracula-film maakten. Ah. Dat weet ik dan weer toevallig. Maar nee, uh, ik weet dat je dat bij Sherlock Holmes hebt. Uh, dat na een tijdje waren die, uh, de eerste Sherlock Holmes boeken... waren publieke domein. Maar latere boeken nog niet. Dus er waren al sommige personages die iedereen kende van Sherlock Holmes. Die waren nog auteursrechtelijk beschermd. Terwijl uh, de eerste paar verhalen dat al niet meer waren. Mm -hmm.
2: Ja, inderdaad. En het is gewoon elke keer een kwestie van aangaan, Wanneer bestond al iets? Ja. En wanneer niet? Ja vaak, ja, vaak is het gewoon een kwestie van de zoekmachine dienst. Ja. We hebben heel uitgebreid stilgestaan... ...bij het auteursrecht. Maar uh, er zijn meerdere intellectuele eigendomsrechten. Uh, en uh, um, ja, er zijn twee eigenlijk relevant in dit geval. We, we hebben nog veel meer. Ja. Uh, maar daar zijn misschien wel leuke verhaaltjes over... ...die ik uh, straks kan vertellen. Enerzijds het uh, modellenrecht. Uh, uh, daarbij kan je ook tekeningen uh, beschermen. Uh, dan moeten ze nieuw zijn en ook eigen karakter hebben. Die kan je verkrijgen of door registratie... ...of uh, uh, als je niet registreert, dan uh, is het hooguit... Tot drie jaar beschermd, terwijl wanneer je het wel registreert is dat 25 jaar beschermd. Ik kom hier straks op terug. Soms zit jij in een geval waarin jij geen bescherming meer hebt. Jouw bescherming is verlopen. Of kan het niet beschermen, je bent te laat met, uh, uh, met het te beschermen. He, bijvoorbeeld om het daalrecht. Onder hele bijzondere omstandigheden kan je dan toch soms nog die bescherming krijgen. Ik neem even als voorbeeld uh, uh, het lego blokje. We noemen dit de slaafse nabootingsleer. Dat is geen intellectueel eigendomsrecht. Dat houdt dus ook in dat je geen recht hebt op een volledige proceskostenveroordeling.
0: De slaaf... slaafse, slaafse nabooting, is dat dan gewoon iets onder het kopieerapparaat liggen? Uh... Ja, ja, je mag
2: uh, uh, niet nodeloos, onnodig verwaringsgevaar wekken. En dat geldt echt alleen voor unieke producten. Echt uniek. En uh, juridisch noemen we dat. Het moet een eigen gezicht op de markt hebben. Je moet je aanmerkelijk onderscheiden. Je moet daar echt bekendheid mee over op, opgebouwd. En het publiek mag niet in de war raken met andere producten. Ja. Nou, we hebben het over Lego. Lego was al heel lang op de markt. En uh, uh, Lego had ooit een uh, uh, octrooi op het uh, concept. Van hey, blokjes kan je op elkaar stapelen. En dan blijven ze op vastzitten. Uh, dat was verlopen. Ja, en nu dan? Nou, merkrechtelijke bescherming kregen ze niet. Want een merk kan je... Tot aan het einde der tijden blijven verlengen als het onderscheid is. Maar het was te technisch. Dat kreeg, dat, dat kreeg Lego niet. Oké, okay. uh, um, auteursrecht was het ook al te laat voor. En de auteursrecht beschermt ook geen techniek. Uh, en uh, de slaafse leer beschermt ook geen techniek. Het gaat echt om de vormgeving. Nou, daar bleef uh, voor Lego alleen de slaafse leer over. En, uh, um, ja, en dan komt de rechter een heel lastig vaarwater want, ja, Iedereen vindt Lego wel uniek. Dit is een naam. Het, het is gewoon een cultuur. Het is, het is gewoon een onderdeel van je jeugd. En uh, ja, dit, dit, het voelt niet goed om iedereen dit zomaar klakkeloos te mogen laten namaken. Er moet wel iets van Lego blijven. Maar aan de andere kant, het intellectueel eigendomsrecht is ook voor bedoeld om op een gegeven moment iets prijs te geven wanneer je daarvoor voldoende bescherming hebt gehad. Nou, de rechter zit echt in een heel lastig spagaat. Wat ga ik doen? Nou. Wat heeft de rechter gedaan? Hij koos uh, uh, voor iets wat wij, uh, noemen, uh, uh, wat wij aanduiden als de standaardisatiebehoeften. Kijk, je hebt ooit die bescherming gehad en uh, uh, nu moet je maar accepteren dat anderen het krijgen. Maar we willen jou toch nog wel iets bijzonders geven. Wij geven uh, de markt de volgende regels. Iedereen mag Lego blokjes uh, namaken, uh, althans de vormgeving ervan. Hè, zo LEGO, dat je bouwblokjes gaat verkopen die op Lego blokjes passen. Maar je gebruikt wel andere kleuren. Je gebruikt niet de kleuren van, de, van Lego. He, want dat, dat, dat is echt iets wat het, herkenbaar is aan Lego. Het uh,
1: klassieke rode blokje.
2: Ja, het klassieke rode blokje. Het heeft echt een herkenbare kleur rood. He, andere tinten rood. He, uh, uh, die, zijn, uh, die zijn wel toelaatbaar, maar niet precies zoals Lego. Hm. Uh, da, da, voor dat soort unieke gevallen, daarvoor is de slaafse nabootsingsleraar. Als jij geen bescherming hebt op grond van het auteursrecht of het modellenrecht... Nou, dan probeer je altijd de Slaapse nabootingsleer uh, in te roepen. Maar dan moet je wel bewijzen dat je een eigen plaats hebt op de markt. En dit gebeurde bijvoorbeeld bij Rummy Cup. We kennen allemaal het spel Rummy Cup. Toch even een linkje naar, nou, ik dacht, wanneer komt dat linkje naar de spellenindustrie? En daar komt die, daar ja. is die. En, en naar mijn jeugd. Ja, <laughs> Rummy Cup. De Rummy Cup. Er waren kopieën in de omloop, uh, die kwamen uit Thailand. En daar uh, probeerde uh, de, de distributeur van uh, Rummy Cup tegen op te treden. Nou, die briep zich eerst op het auteur, zegt. Nou, uh, het leek een inkoppertje. Want het waren vrijwel exacte kopieën. Maar, wat deed de tegenstander? Die zei, ja, wacht even. Ik heb bewijs dat net na de Eerste Wereldoorlog... in Roemenië... Uh, Rumicup al bestond.
1: ja. En het is ook gebaseerd op een kaartspel uit Israël, volgens mij zelfs. Misschien? Ja, ja, ja. Daar,
2: zeg je iets, uh, daar, daar zeg je ook iets aan. In Israël, uh, uh, Herzano, die maken daarvan, die heeft, uh, heeft het ook in Israël uh, uh, ontwikkeld. Ja. Maar de, het, het was nog mogelijk om het auteursrechtelijk beschermd te krijgen. Maar de eisende partij, die kon niet bewijzen dat hij de rechthebbende was. Want het bestond al. Hoe ga jij bewijzen dat iets wat al bestond, dat dat toen al van jou was? Ja. Nou, geen auteursrechtelijke bescherming. Maar wel bescherming op grond van de slaafse naboudingsleer. Het was wel uniek. Het, was, het had echt een eigen plaats op de markt. Een eigen gezicht op de markt noemen we dat inmiddels. Toen zeiden we eigen plaats op de markt. En daardoor kon Rummycup toch optreden tegen kopieën. Want men was wel, de markt was wel in de war. Want, vergeet dat niet. De slaafse naboudingsleer geeft bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar. Onnodig verwarringsgevaar. En dus kon uh, de, de of ja, de distributeur, sorry, van Rummikub wel optreden tegen, uh, tegen de kopieën. Het enige nadeel was, uh, was dat hij geen recht had op een
0: volledige proceskostenveroordeling. Dus een groot deel... Maar hij kon dan wel dus zeggen van, uh, rechter, jullie moeten verbieden dat zij uh, dat uh, verkopen, want mensen raken in de war of dat nou Rummikub is of niet. Ja,
2: van wie komt dat? Van wie, ko van wie komt dat? Wie brengt dit op de markt? Okay. Komt dit van dezelfde, bedrijf, van dezelfde bedrijf? of zijn ze aan elkaar gelinkt? Nou, ze zijn zo, die spellen leken zo voor op elkaar, ja, het waren gewoon dus wat kopieën, dat het publiek niet kon weten dat dit twee verschillende aanbieders zijn. Iedereen dacht, dit komt van hetzelfde kanaal. Ja. Dat is, dan ben je in de war als consument.
1: Hetzelfde als bijvoorbeeld dat je op de markt de en je de yat En het zijn bijna dezelfde spellen, maar de regeltjes zijn net iets anders. Maar als je dat ziet in de winkel, denk je, oh, dit is exact hetzelfde.
2: Ja, ja en als dat, de vraag is, hè, is dat toelaatbaar gevaaringsbaar of niet? Kijk, als je bijvoorbeeld uh, uh, als gemiddelde consument weet, ja, maar er zijn altijd twee verschillende, jatsi en jatsi, ja. uh, dan is er geen sprake van verwarring. Maar als gewoon een gemiddelde consument die, die kennis niet heeft en, uh, moet, maar moet en die denkt maar van, ja, weet je, dit komt van hetzelfde bedrijf, althans van hetzelfde concern, ja. Ja, dan, uh, 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 dan kan
0: je daar da in principe tegen optreden. Een gemiddelde consument is dan, dat is gewoon iemand die gewoon... ...eigenlijk niks specifieks van spelletjes afweten ...dan gewoon denken van ik ga een spelletje kopen? Een of... uh, hele
2: goede vraag die je stelt en uh, je beantwoordt hem bijna al.
1: Nee. Niet, niet nee. iemand die lid is van Board Game Geek, denk <laughs> ik. Nee, het is echt,
2: echt precies zoals het klinkt als ik het heel kort samenvat. De gemiddelde consument. Je gaat echt kijken wie koopt dit nou? Als jij, waar koop je dit? En degene die dit koopt, heeft hij een hoog aandachtsniveau of niet? Of uh, uh, kijkt hij gewoon heel snel naar... Um, het uitgangspunt is, je gaat uit van een gemiddeld omzichtigde, uh, een onopletterde uh, consument met een onvolmaakt herinneringsbeeld, oftewel uh, uh, de consument neemt niet zo goed op die kijkt maar even heel snel van, oh ja uh, is het Rummy
1: Cup of is het jazzee, ja, wil ik ja pakken. Uh, eigenlijk gewoon iemand, je moet uh, je gaat, je pakt 4 december naar de speelgoedwinkel mijn kleinkinderen wilden Rummy Cup hebben en je staat in de, in de overvolle uh, niet na het noemen speelgoedwinkel ja. en en naar mijn, mijn ouders
0: schrijven ook altijd een brief naar Spanje hoor <laughs>
1: Ja. Uh, sorry als ik iemands kinderdroom nu, nu verpest. Ja. <laughs>
2: ja, nee, nee, inderdaad. Je, je gaat wel echt, want het is heel goed wat je, wat je zegt, Daan. Je kijkt echt naar de feitelijke situatie van hoe, 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 hoe gaat het in zijn werk. Als jij zo'n spel wil aanschaffen, in welk setting zit je? Je hebt bijvoorbeeld aas, je wil snel naar huis, je moet het kind nog van, je crash, van de crash ophalen. Uh, uh, je hebt al zo weinig tijd, uh, dus je gaat echt niet met een vergrootglas in de winkel staan van is dit wel echt? Je gaat geen ai codes opzoeken ja. om, uh, je gaat er vanuit van ja, oh nee, uh, uh, dit is wel goed. En uh. je gaat echt uit van het onvermaakte herinneringsbeeld. Blijf maar bepaalde uh, uh, aspecten, blijf maar achter. Ja, je hebt
0: geen actieve herinneringen aan. Uh. <lacht> <lacht> niet al je herinner herinneringen zijn zo actief, actief zoals
2: men uh, wil wensen. Als ik nog een voorbeeld geef van de nabootsing. Je had bijvoorbeeld het spel Zeeslag. Dat was niet-auteursrechtelijk beschermd. Uh, daar zijn we in 2001. Uh, uh, dat vond uh, de Hoge Raad vond dat toch wel, uh, of ja, het Hof was dat, uh, die vond dat toch wel iets voor de hand liggend. Maar het heeft zodanig eigen plaats op de markt gekregen dat jij, uh, dat je dat jij geen kopie op de markt mag brengen die zorgt voor verwaringsgevaar.
0: Dus het regshof zei van nou zeeslag vinden wij wel
2: zo iconisch. Ja, Wat? dat vind ik uniek. Het is okay. uniek Het heeft echt een eigen plaats op de markt. Okay. Dus uh, je mag niet een uh, spel met een uiterlijk, hè, daar hebben we het over het uiterlijk van het spel, met de uiterlijke vormgeving, mag je niet op de markt brengen wanneer dat zorgt voor verwaringsgevaar. Het auteur zegt dat lukte niet, maar slaafse nabootsing wel. Nou, dat waren zowat.
0: Maar hè, de, jij, jij zegt dat het dus belangrijk is dat dan zoiets, soort zo situatie, een, 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 een uniek gezicht heeft, een unieke plek op de markt. Betekent dat dan dat ik dan minstens 10% van de markt voor zeeslagspellen moet hebben? Of, uh, of nee. moet, het gewoon, moet, moet, moet de reputatie zo goed zijn? kijk naar allebei. Er zijn geen, niet echt vaste
2: hand, uh, handvaten daarvoor. Kijk, eigenlijk gewoon. Echt, je gaat, uh, het is eigenlijk onderbuikgevoel van ja, vind jij dat dit bekend is of niet? Uniek in de markt. Je kan wel marktaandelen daarin betrekken of een bepaalde reputatie. Maar uiteindelijk komt erop neer, ja, weet iedereen uit de markt, hey, dit is het spel, dit is het origineel. Dit is de Rolls Royce onder de auto's of de Mercedes. Het heeft echt wel een onderscheidende positie in die markt. Het onderscheidt zich van de rest, je herkent het meteen, ja,
0: dan krijg je die bescherming. Dus als je bijvoorbeeld tegen, naar tegen Jan in de straat loopt en zegt... Hé hey Jan, ken je dat spel? Uh, zeefslag. Met, ken, nee, nee, ken je dat spel met die bootjes die op elkaar... Wij dan niet gokken waar de bootjes van de hand zien vinden? En dat hij zegt, oh, dat is zeefslag. Mm. Dan weet je dat je dus de goede kant gaat. Ja, ja, en dan moet
2: het wel ook de vorm geven, hoe het uiterlijk eruit ziet. Dan moet dat wel een meewegen. Hey, ken je dat nog? Op dat, uh, ik noem maar even, mij een grijs bord of een blauw bord. Mm -hmm. hè, met die uh, Met die, schepen, die pinnetjes, ja. Met die pinnetjes. Ja, 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 die ken ik nog wel, ja. En dan moet je kijken of het de kopie. Uh, de in, ...of de inspiratie, hoe je het ook wil noemen. Of die zodanig uh, lijkt op een zeeslagspel dat men denkt... Hey, ...dit komt van hetzelfde bedrijf. Ja. Het is hetzelfde product. Uh, ik, ik heb het modellenrecht uh, 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 nog een beetje achterwege gedaan... ...en daar ga ik ook niet te veel aandacht aan, aan wijden... ...maar ik, ik moet dit voor de volledigheid vertellen. Ja. Want ja. soms komen spellen niet uit de Europese Unie. Ze komen ergens anders vandaan. Ze komen daarbuiten vandaan. Uh -huh. Dan hebben we bepaalde internationale verdragen... Die daar ook wat van vinden. En dan is Amerika een hele bijzondere. En uh, uh, da, 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 als het te technisch wordt, hou me alsjeblieft tegen. Maar ik moet dit voor de volledigheid doen. knip ik het er gewoon uit. Ja, <laughs> dan knip je het er gewoon uit. Nee, uh, kijk, er is een verdrag dat zegt. Als in het land van Oorsprong, dan moet we bijna conventie trouwens. Tweede zeep, het C, het reprociteitsbeginsel.
0: Ik noem het de afspraak die de VS met de rest van de wereld heeft. Ja, ja, ja heeft een soort van had.
2: Als in het land van oorsprong het werk uh, beschermd is uh, door, uh, als model, daar komt het om neer, dan kan jij in jouw land, hè, in de Europese Unie, kan je hem ook alleen als model beschermd krijgen. Als er niet auteursrechtelijk beschermd is, in het land van oorsprong, maar wel via een ander rechtsgebied, uh, ...zoals modelrecht, dan kan je geen auteursrechtelijke bescherming krijgen in Nederland of de rest van de EU. Oftewel, je kunt het niet allebei krijgen. Ja, ja dat, dat is het eigenlijk. Amerika, daar was tot eind 2017, daar bestond de regel... ...dat bepaalde werken van toegepaste kunst niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Ze zijn alleen als model beschermd. Even een herinnering, een modelrecht is maximaal 25 jaar beschermd als je hem registreert... Doe je dat niet, dan is hij maximaal drie jaar beschermd. Veel minder dan die 70 voor
0: auteursrecht. Ja,
2: 70 tot na de dood van de maker. Ja. Het, het het, Zo'n bescherming kan dus meer dan een eeuw duren, het auteursrecht. Het komt uit Amerika, hij is daar niet auteursrechtelijk beschermd. En het spel het kon, is nog van voor 2017, uh, uh, eind 2017, dat is belangrijk. Want ze, de, in, in het eind van 2017 is wel een baanbrekend arrest geweest, uitspraak geweest van de Supreme Court. ...die toch heeft gezegd dat, die, uh, dat zulke werken uh, uh, die modelrechtelijk beschermd zijn... ...ook in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Uh, uh, maar alles wat daarvoor was, niet. Uh, daarvoor gold de regel, uh, uh, nee, alleen modellenrecht. Nee, geen auteursrecht. Dus, als het uit de VS komt, en het is van voor 2017... Uh, ...en het is niet auteursrechtelijk beschermd... ...dan heb je ook in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming. Dan moet je of uh, als de Wiedenbeerga een modelrechtregistratie doen... Uh, uh, of je moet erbij neerleggen dat je maximaal
1: drie jaar beschermd bent. Oftewel, alles van voor 2017 gewoon lekker kopiëren hier. Uh, ja, ja, niet <laughs> alles. Want die hebben nog
2: zoiets als een slaafse naambootie. Oh ja, In elk geval is anders. Dat weet je, hè? dat ja. zeggen wij juristen altijd. Maar uh, dan moet je, je moet er wel extra aandacht voor hebben. Doe, doe daar extra onderzoek mm -hmm. naar als het uit
0: Amerika komt. Uh, uh, ja, uh, maar wacht eens even. Uh, spellen, daar, daar was dan auteursrecht... Maar wat heeft een modellenrecht daar dan mee te maken? Een modellenrecht? Is dat ja. dan de speldoos die je dan registreert? Ja, het, het modellenrecht, ja, de vormgeving, daar gaat het om. Ja. Het modellenrecht beschermt vormen en tekeningen. Maar is dat dan de tekening van de kolonisten van de kolonisten van dat ja. dan? Of is het het feit dat de doos vierkant is? Al
2: eigenlijk allebei, maar uh, 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 ja, ik, een vierkante ik, ja. doos, die, dat is niet zo bijzonder, mm -hmm. maar dan ga je echt de uiterlijke vormgeving ga je beschermen. Ja, het
0: zijn voor mij, het zijn het wel voor een deel open deuren hoor, maar ik probeer ja, het een ja. beetje. Ja, nee, ik snap het.
2: We moeten de, ja. ook de, de stijfelingen nog Tekens met uh, symbolen. Moeten de gelukkige mensen ja. ook nog. Uh... Ja, maar dan ga je echt kijken naar de uiterlijke vormgeving. Okay. En uh, um, ja, als je ooit van inbreuk wordt betreft en je weet dat het naar Amerika komt, dan, dan is dit wel een onderzoekje waard. Moet je, dan moet je Dimitri
0: niet vertellen. <laughs>
2: dat kan, onder andere, onder andere <laughs> ja, over een van mijn collega's. Maar uh, um, ja, dan ben ik eigenlijk wel denk ik het compleetst. Um, ik heb nog één uitspraak. Uh, ja. dat, dat was voor, daar zaten juristen met spanning op te wachten. De Rubik's Cube. Ah. Ja,
1: voor de mensen die niet weten wat de Rubik's Cube is... Uh, dat ga ik niet vertellen dat zoek je maar lekker uit. Ja. Word je gewoon lekker te weten. Ja, nee, Trauma alom. al om. Die, die
0: uitspraak is ook op nu.nl gekomen. Ik
1: ik weet hem niet op te lossen in ieder geval. Nee, maar voor
0: mij een enigma.
1: Rubik's Cube
2: had ooit een octrooi. Hè? Dat, dat mechanisme, dat draaimechanisme, was een octrooi. Alleen dat was verlopen en toen ging Rubik's Cube het proberen uh, uh, te beschermen via andere wegen. Uh, um, ik heb geen uh, spelconceptbescherming er teruggezien in die uitspraak. Het enige wat Rubik's Cube kreeg was de kleuren van de vlakke verdeling. Welke kleuren je koos. Die combinatie, die kleurencombinatie, die is beschermd. Dus als je een Rubik's Cube, als je wilt laten inspireren door Rubik's Cube, je gaat het niet exact namaken, dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar als jij een draaiend mechanisme maakt met een wat andere vormgeving, andere kleuren,
0: dan kan je ermee wegkomen. Dus als ik een piramide voor mijn kubus maak, nou, geen kubus dus, maar als ik, ja. als ik, een, als ik een piramide zou maken met allemaal gekleurde vakjes en die kun je dan ook zo draaien, dan, dan kan ik er dus mee wegkomen, dat is wat je zegt? Of, uh... Ja, mits je
2: niet dezelfde kleurencombinaties gebruikt okay. als uh, die van Ruby's Cube. En je gebruikt
0: allemaal
2: grijze tinten? Ja, de grij 50 tinten grijze, jou, ho ho hoeveel je er ook wil hebben, die kan je dan best gebruiken, maar uh, uh, de Ruby's Cube die is toch wel beschermd en het uh, uh, interessante aan deze uitspraak is, we, 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 die, die, die lopen al zo lang, die zijn al zo vaak heen en weer naar het Hof en naar de Hoge raad geweest. En nu is het toch eindelijk echt duidelijkheid. En uh, ja, je ziet gewoon dat de aanhouden wind. Geduld is een schone zaak.
1: Dus ze hebben verloren met wasschijnen, maar Jumbo heeft een opstekertje gehad met de Rubik's Cube. Ja, ik, ik weet niet of dit van Jumbo is, de Rubens? Dus volgens mij zijn ze de distributeur in, in Europa, dacht ik. Dat zou best kunnen, maar volgens mij ging het via
0: Rubens Cube zelf uiteindelijk. Ah, okay, die, die, die procedeert dan zelf. Maar als dat dan tien keer op en neer gaat, van hoog naar het gerechtshof, weer naar hoog raad, en dan terug naar het gerechtshof, dan wordt het dus wel aardig goed geboerd bij de proceskosten. Die... Ja, ja, inderdaad.
2: <laughs> uh, er zijn heel wat monden gevoed uh, in de advocatuur, uh, door uh, deze ja. zaken. Uh, maar nee, dat, dat, is wel, uh, dat is wel een duur grapje, ja. Uh. Uh, en, uh, 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 ja, en, uh, je moet ook bedenken als het geen uh, intellectuele eigendomsrecht, maar de slaaf van de leer was en dat was helemaal helemaal duur grapje laat ik even uh, uh, een rekensommetje maken voor de luisteraars uh, um, kijk, uh, uh, verbeter mij alsjeblieft uh, beste medi-juristen, als ik uh, de plank flink uh, misla met deze berekening maar over het algemeen, hè, stel je gaat de procedure starten je hebt een normaal handelsgeschil je krijgt nog geld van iemand uh, uh, um, je gaat naar een advocaat toe. Die advocaat kost geld. gemiddelde procedure. Laten we even 15.000 euro nemen. En dat kan je zo kwijt zijn aan een procedure. Uh, als jij wint, met een beetje geluk... krijg je tussen de 1000 en 2000 euro terug. Ja. Maar je hebt sowieso verlies... Hè? Dus uh, 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 als er geen volledige proceskostenvoordeeling is,
0: dan moet je wel even van tevoren. Ja, ja, bij bij een normale zaak is het zo: dan als je de zaak kunt, dan krijg je een paar duizend euro, maar je bent het veelvoudig, heb je al uitgegeven om überhaupt de zaak te starten. Precies. Ja. Maar bij intellectueel eigendomsrecht kan jij je volledige proceskosten terugkrijgen.
2: Daar zijn ook bepaalde maatstaven voor, maar er is altijd de opening om alles terug te krijgen. Ja, en dat uh, moet je even zo zien. Stel je start een procedure, uh, 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 um, heb je 15.000 euro aan eigen advocaatkosten... En als je verliest, dan moet jij ook nog de advocatenkosten van de tegenstander betalen. Oh, dan, dan je... zou ik het
0: wel weten. Dan heb ik de duurste advocaten in dan, uh... <laughs>
2: Ja, en juist daarom hebben de rechters een begrenzing bedacht. Ah. Die, die hebben een reglement die zeggen, ja, we gaan wel uit van categorieën. Uh, bepaalde categorieën. Uh, uh, als het een simpel geschil is, krijg je uh, eenvoudig geschil. Is, krijg je maximaal bijvoorbeeld 8000 euro terug. En uh, is het een normaal geschil, nou, maximaal 17.500. Is het complex, dan zit je tegen de 40.000. En als je een echt goed verhaal hebt... ...als je me echt weet te overtuigen
0: waarom je meer geld moet uitgeven... Dan ...kan je misschien alles terugkrijgen. Oké, okay, maar ik moet dus wel oppassen... ...om mijn tegenstander te stangen door... Uh, ...dure advocaten met koude machet kloppen. Ja, ja. Ja,
1: ja, inderdaad. inderdaad. Dus, uh, uh, tel je centen voordat je begint. Uh, uh. Ja, en ook wel... Want ...ik denk dat het ook mooi is om, om mee af te sluiten... ...dat dat een tip is aan de spelauteurs: ...tel je centen... Uh, ...van tevoren gewoon goed... ...je idee vastleggen... Uh, Hou een logboek bij, uh, werk het goed uit, uh, deel het pas met mensen nadat je een volledig idee hebt uitgewerkt, want anders gaat het je later misschien uh, veel meer kosten. Ik, ja, ik wil over, met één onderwerp afsluiten
2: voor de consument, ja. hè, voor de eindgebruikers. Uh -huh. uh, wat nou als jij zelf een namaakproduct koopt? Ja, je zou het in principe terug kunnen krijgen van de leverancier. Uh, dat geld, ja, of ze dat doen, dat is nog maar de vraag. Ja, wie is de leverancier? Dat is de vraag. Maar uh, 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 in België hebben ze een heel interessant mechanisme en Nederland twijfelt of wij dat mechanisme ook kunnen toepassen. Uh, voor de eerste onder ons, procedeer het een keer uit, dan kunnen we het, uh, kunnen we het zien, maar oh, dit noemen, ik noem het even de Belgische sanctie. In België uh, uh, is het mogelijk dat wanneer jij uh, 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 een namaakproduct koopt, uh, um, je en je geld terug kan krijgen en het spel gratis mag houden. Hey. De, uh, dat noemen we consumentenmisleiding een oneerlijke handelspraktijk. Nederland kent dat mechanisme niet, maar we zien dat er wel uh, uh, een opening is gemaakt door een studiegroep, die door de overheid uh, uh, de opdracht heeft gekregen om te kijken, kan dit ook in Nederland? Maar uh, uh, ja, als je denkt in België er zijn een paar namaakspellen, maar uh, uh, dat, uh, ik wil, ik wil hem wel hebben, gewoon puur omdat ik het verzamel. Ja. Ik vind het leuk om namaak te verzamelen. Ja. Dan uh, kan je dat kopen, moet je, moet je wel doen alsof je echt... Uh, <laughs> wel, wel het, het Mijn uh, neusbloed. Moet, uh, je moet wel <laughs> Uh, het moet wel overtuigend zijn dat je wel op zoek was naar het origineel. En uh, als dan achteraf blijkt dat het toch een uh, kopie was, dan kun je en je geld teruggeven en je kan het houden.
1: We hebben ook uh, best wel wat uh, Belgische luisteraar, dus neem er je voordeel uit. Wanneer, wanneer komt dit in de Nederlands
0: Want dan ga ik wel even. Nee, uh, <laughs> ik van niks natuurlijk. Nee, <laughs> maar
2: het. het, het, het... Is er al, of het is er niet. Uh, we noemen dit de wet oneerlijke handelspraktijken. Ja, ja die, die,
0: die wet bestaat maar. Die bestaat al. dat haakje voor gratis spellen zit ja. er al
2: in? Ja, ja, dat weten we nog niet. Da daar is een studiegroep uh, ja. aan begonnen, die, die vraagt zich af, kan dit ook via onze wet?
0: Ja, eigenlijk is het niet de bedoeling, maar het kan toch wel een beetje. Oké, okay, maar ze hoeven dus niet een nieuw artikeltje erin te zetten in die wendingen, waarin ze nee. zeggen van als jij een netspel koopt, dan mag je hem houden? Maar nee, dus,
1: ze hoeven hem niet. De coalitie hoeft hem niet in het regeerakkoord te ja. zetten. Ja, wat
2: eigenlijk is gezegd wel, die stuurgroep is, beste advocaten, willen jullie dit even uitvechten bij de rechter. Want uh, wij komen er niet wij helemaal wij uit. Zin in. Ja. Ja.
1: Hey Dimitri, hartstikke bedankt. En uh, ik eh, vond het een uh, interessant en leerzaam onderwerp. En ik zie ook alweer voor voor een, uh, een leuk bordspel over de slaafse nabootsing. Maar daar ga ik niet te veel over loslaten, want straks had iemand met mijn ideeën eraan te halen. <laughs> Dankjewel. Geen dank.